0: hyvää tiistai-aamua kaikille. Seuraavan tunnin ajamme ylistämme lukemisen ihanuutta. Mä oon itse lukenut aina paljon. Muistan, miten lapsena kävin kirjastotossa kerran viikossa ja aina kannoin sieltä korkean kasan kirjoja ja ahmin niitä. Ja ja on siitä lähtien lukenut paljon ja parhaillaan odottelen eläkepäiviä, että olisi sitten aikaa lukea enemmän. Vaikka kirjoja ehtii lukemaan kirjankin keskellä, siitä kohta kuullaan hyviä, hyviä vinkkejä. Täällä ovat vieraina Papa Lyypek, mediamattilainen toimittaja, uutisvuodon ylituomari, kirjavieköön, iltamien vetäjä. Tervetuloa. Paljon kiitoksia. Ja Marko Suomi, sinä olet sosiaalisen median toimistossa työskentelevä konsultti, kouluttaja ja pidät äh, iso mieli nimestä kulttuuriblogia. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Äh, Mitä te parhaillaan luette tällä hetkellä. Mikä on niin sanotusti työn alla? No tällä hetkellä mä käyn läpi
2: kaikki finlandia palkintoehdokkaat, kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto-ehdokkaat, koska viimeiseen kirjavieköön tapahtumaan osallistuvat kaikki finlandia palkintoehdokkaat, siis kaunokirjallisuuden. Mm. Joten eilen, eilen tota, tahkoin jakko yli juonikkaan <tota, kirjaa läpi.
0: Jatkosota ekstra. Mm. Mitäs Marko Mä Mulla itse asiassa
1: tämmöinen Marian Kiisin susia vastaajalle, se on tämmöinen uh, chicklit haasteen osa, minkä mä, mihin mä haastoin itseni tässä nyt viime kuussa.
0: Joo, että se on vähän kevyempää kirjallisuutta. Miksi sä haluat, halusit haastaa itsesi lukemaan tällaista ehkä nuorille naisille enemmänkin suunnattua no, no, no se
1: lähti keskustelusta, mikä liittyy isänpäivämarkkinointiin, että isänpäivämarkkinoinnissa oli pelkästään niin kirjakaupoissa, että Miesten tekemiä kirjoja miehille ja sota perinteistä mm. juttua. Sitten mä rupesin sit pohtia, että mikä sit olisi niinku sen vastakohta. ja Sitten mä keksin, että mä oon kuullut tämmöisestä chicklit-termistä. Sitten mä mm. että mikä tää on ja ketkä on parhaita. Sitten mä sain kasan suosituksia ihmisiltä, ja sit mä palkkasin seitsemän. Ja mm. Nyt sattui löytyä kirjastosta näiden kirjailun tekijä. Sitten mä rupesin lukea niitä. Nyt mä oon tuon kuudes. Mm. Mm. Onko päässyt maailmaan? No joo, ja siis sillä, että eihän ne ole sen ihmeellisempiä kirjoja. Että se mua, niinku, tavallaan, mikä mä halusinkin tuossa niinku oppia, että et ne kirjat on kirjoja ja sitten mm. se kohderyhmä ajattelee on vähän semmoista niinku vanha Että ne on kirjoja, jotka kertoo, no, sattuu kertoa aika moni semmoisesta ihmisestä, joka miettii, mitä miten mä tekisin. Mutta sehän, niinku, jos jossa vaihat niiden henkilöiden nimet, niin ei se ole erilaista, mun mielestä. Että mä en niinku löydä sitä.
0: miettivät sitä kysymystä. Joo,
1: <laughs> no mun, mun käsittääkseni kyllä. Mm.
0: <laughs> Joo. Okei, ihan hyvä haaste. Mutta tata, tuossa Papa mainitsit nuo Finlandia-ehdokkaat, niin tosiaan huomennahan sitten tämä Finlandia-palkinto ö, kerrotaan, kuka sen tänä vuonna voittaa. Saat nyt Papa varmaan meistä ainoa, joka on lukenut ne lähestulkoon kaikki. En ole Lulisin. itse asiassa
2: vielä lukenut kaikki, mutta en ole ehtinyt vielä ihan kaikkia lukea. Tota, Onko
0: voittaja ehdokasta sulle?
2: Hirveän vaikea sanoa. Olen vähän niin yrittänyt mennä, mennä Elisjöpäin treenin nahkojen sisään, kun tiedän, että minkälainen prosessi on, kun viime vuonna olin itse siinä, siinä ja miettinyt, että mikä, mutta että se on hirveän vaikeaa ja nyt on, siellä on itse asiassa aika monta niin samasta maailmasta kertovaa kirjaa, sen olen huomannut nyt, että Miki Liukkosen O ja just tää, Jaakko ylijuonikkaan jatkosota extra ja Tommi Liimatan autarktis, niin ne on kaikki ikään kuin tämmöistä taas ja. miesten mm. maailmasta kertovia kirjoja ja niissä on paljon tätä nyky nykymaailman menoa mm. hyvin vahvasti ja. kuvaillaan ja
0: Lisäksi ja on tota, Hanna Haurun, Jääkansi, Juha ja Kristiina Sandun valasnimeltä kolijat. Ne on tänä vuonna nämä. Ehdottom. Joo,
2: ja jotenkin siis ö, epäilen, että siellä on esimerkiksi Kristiina Sandun kirja voisi olla sellainen, joka Elisabeth reenisi tai kiehtoisi häntä. Mutta, mutta tota, kun ei sitä voi niinku
1: tietää oikein etukäteen. Niin. Se. Mä se noista ainoastaan lukenut sen oon. Mm. Se, oli, sille, että mä, se niinku oli semmoinen ennä someilmiö jotenkin. Että siitä puhuttiin Joo. tosi paljon etukäteen, nyt liukkainen tekee ja sillä tavalla. Että se oli kiinnostava, mutta sitten kun mä luin sen, niin mun mielestä se oli semmoinen niinku tosi jotenkin ajaton se tavallaan se tarina. Se siinä oli se tyylillisesti siinä, oli semmoista mm. leikkiä, mm. mikä oli ehkä tätä päivää, mutta sitten se tarina olisi voinut olla niin muussakin ajassa.
2: Se on ihan mm. totta. Ja sehän on, sehän on itse asiassa tarina erilaisista paniikkihäiriöistä. Joo, joo niin, se, se on tavallaan. niin kiva, Aina joku, <laughs> <laughs> joku yeah. outo neuroosi joo, ilmenee joo. siellä, että siitähän se on. Niinpä. <laughs>
0: ja niitähän on ollut aina. Niin. Mm. Mikki on nuori, nuori mies, joka on hyvin itse varma, että hän itse ilmoitti – että hän kirjoitti klassikon. Että joo. miksi lähtee kirjoittamaan mitään muuta kuin klassikkoa. Mm. Niin onko teemellä siinä klassikon aineksi?
2: Vaikea, hirveän vaikea sanoa. Ei, siis klassikkoa ei voi määritellä niin etukäteen, mm. että tämä on klassikko. Mm. Hän itse <laughs> Joo, ja se <laughs> hyvä
0: kätä. niin. Siitä, että
2: mit, mitä mm. on. Turha mennä niin turhan tekemään, <laughs> <laughs> mutta, tuota, mutta, mutta se on niin kuin, a- aika näyttää, että tuleeko siitä klassikko. Mm. Jussi Hakea Valtosen, hänet. he eivät tiedä mitä mm. he tekevät, niin sehän on semmoinen ikään kuin vähän samasta maailmasta, mutta, mutta ehkä vähän jäsennellemmin – tehty Kauin, en osaa Suomea. Tuota, mu- mutta se on niinku eri tavalla sellainen kirja, joka ehkä, ehkä jää elämään tai ainakin mun mielestä on jäänyt elämään.
0: No, mitä mieltä te olette niin kirjallisuuden kuluttajina ylipäätään tästä Finlandia-palkinnosta? Täshän on kirjailijalle hyvin haluttu ja tietysti äärimmäisen arvostettu palkinto. Loppujen lopuksi kyse on kuitenkin yhden ihmisen mielipiteestä. Niin. Tänä vuonna Elispa Treenin ja viime vuonna Papa Sinun niin. mielipiteestä. Niin mitä te ajattelette sen
1: Se tuntuu niin merkityksestä? Sen No, se on semmoinen imakovaikutus, varmaan on tosi voimakas, koska mä itsekin niin kuin huomaan, mä noteran, että ketä siellä on, ja katon sen listan läpi. Mutta ei se välttämättä vaikuta siihen, että mä haluaisin niin samantien niitä lukea. Mutta mä yleensä katon, että olisiko siellä joku kiinnostava. Jotenkin se Finlandian nimi tuo siihen semmoista kalskahda, mitä tässä tapahtuu. Mm-hmm. Että onks tämä nyt niin semmoinen kaupin päällä ikään kuin jollain, jostain syystä nostettu. Että kyllä se, niin kuin se näkyy voimakkaasti.
2: Kirjallisuuden kannalta se on ihan elinehto mun mielestä, että meillä on tämmöinen instituutio kuin Finlandia-palkinto. Se lisää merkittävästi myynt- kirjojen myyntiä ja, ja kustantamoille se on ihan todella tärkeä. Ja. ja sitten se herättää myös kiinnostusta ihan julkisuudessa, herättää keskustelun aiheita, että jotenkin kyllä Suomi olisi Tosi, tosi, tosi paljon tylsempi, jos meillä ei
1: olisi Finlandia-palkinto-instituutio. Joo, ja musta on arvokas. Niin, se on arvokas keskustelu, että Kyllä. miksi tämä pääsi ja tämä niin, ei päässyt, koska hyvä se
2: nimenomaan. Mm. Ja tämä on se, se arvokas asia, mm. että Joo. nimenomaan eihän kukaan voi sanoa, että, että se on näin ja tai näin, mm. vaan se on aina niin mielipidekysymys enemmän mm. tai vähemmän. Mm. Kirjallisuutta on niin monenlaista niin. ja ne kriteerit voi olla niin monenlaisia – niin siksi se on tavallaan oikein, että se on yksi ihminen, joka sen päättää
1: ja joka vuosi se on eri ihminen. Joo, mm. koska sitten mä käytän, niin. että kirja on semmoinen niin tosi yksilöllinen kokemus kyllä. periaatteessa, että me, me voidaan lukea se O, jos me ollaan niin ihan eri kyllä. ajatuksissa siitä. Jotenkin se on siinä kaikista hienointa.
0: Joo, kyllä. Joo. Ja tuosta keskustellaan, että kuka pääsee ehdolle, kuka ei, niin tota, usein keskustellaan vielä enemmän siitä, että miksi joku ei pääse. Mm. Että Jari Tervo Kyllä. on jo neljä vuotta peräkkäin ollut suunnilleen varma ehdokas. Ja sitten hän ei olekaan ollut siellä mm. tuota, kandidaattien joukossa ja sitä on sitten ihmetelty. Mutta onko se sitten niin, että tavallaan sinne voi olla syy olla valitsematta jotakuta kirjailija, että hän menestyy muutenkin niin hyvin ja saa muutenkin niin paljon mainosta?
2: Ei läheltä seuranneena, tätä prosessia läheltä seuranneena, niin niin ei se mene niin, että siellä on se taustaraati, joka valitsee ne kuusi ehdokasta. Niin ne aina vaihtelee myös ja ne on myös eri puolilta Suomea Suomea olevia henkilöitä ja ja se on valtava prosessi. Nehän joutuu lukemaan siis satoja kirjoja vuoden aikana ja siitä vaan sitten pikkuhiljaa ikään kuin seuloutuu esille ne ehdokkaat. Ja nehän lukee myös niitä kirjoja, jotka eivät ole julkisuudessa olleet esillä. Mm-hmm. Ja silloin ikään kuin voi käydä näin, että itsestäänselvyys ei olekaan siellä ehdokkaiden ö, seassa kyse... Ei ole, en usko, että koskaan ollut sillä lailla, että, että ajatellaan, että no toi muutenkin ja se myy muutenkin, että ei oteta sitä.
1: Ei, Joo.
2: mä ihan varma, että näin ei ajatella, vaan siinä on ihan muut ikään kuin kriteerit, jotka. Ja riippuu siitä, että, että mistä, mitä nämä henkilöt, jotka ovat siinä valitsemassa niitä ehdokkaita, niin arvostavat, mm. mitä ne hakee. Ja sitten niillä on ihan eri kuva, kun ne lukee kaikki kirjat siitä, että mitä julkaistaan.
0: No millainen kokemus vielä muutama sana Finlandia-palkinnosta, niin sulle, Papa, oli viime vuonna se, että – sait kunnian valita sen voittajan?
2: Hurjan jännittävää tietysti, ja, ja aluksi ajattelin, että, että miten mä ikinä pystyn ikään kuin tekemään oikeutta – kenellekään, ja aina tuntuu, että tekee aina vääryttä jollekin toiselle. Mutta sitten siinä prosessissa, kun se eteni, niin, niin – Ensinnäkin mä luin äh, paljon, paljon, paljon enemmän kotimaista kirjallisuutta koko sen vuoden aikana, koska mä toivoin, että mä olisin lukenut muutamia edes niistä edokkaista, Kun siinä on kaksi viikkoa vai kolme viikkoa äh, aikaa lukea kuusi romaania. Se on, ja lyhyt ja se on lyhyt hurja lyhyt, mm. hurja, lyhyt aika ja mä toivon, että mä olisin lukenut edes muutaman, että mulla olisi ikään kuin <laughs> ja suurempi rauha tehdä se valinta. Ja tota, niin kävikin. Joten se oli positiivinen asia. Tuli luettua kotimaista kirjallisuutta huomattavasti enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja se oli taas hirveän ilahduttavaa, koska Suomessa kirjoitetaan todella laadukasta kaunokirjallisuutta. Ja se oli semmoinen positiivinen yllätys ja itse asiassa vähän moitikin itseäni, että miten, miksi mä vasta nyt luen näitä kirjoja, että, että kun Suomessa tehdään näin hyvä. Ja hirveän paljon jää mitä mm-hmm. ei sitten... Jotka ei koskaan nouse esiin, niin, eikä niin, vaikka Ma- ovat aivan todella uudukkaita kirjoja. Ja sitten, sitten tietysti vaikeatahan se on, mutta sitten no mulla on se tausta, että mä en opiskellut kirjallisuustiedettä, niin mä myöskin niin kun jotenkin ehkä siitä näkökulmasta sitten tarkastelin sitä, niin sitten lopuksi se valinnan tekeminen ei ollut kauhean vaikeaa.
0: Mm. Joo, mä mietin tässä, että kun Finlandia-palkinnonhan valitaan, kuka sen palkinnon valitsee, niin aina henkilö, joka lukee paljon ja se on tietysti ihan oikeudenmukaista. Mutta minkälaisia lopputuloksia tulisi, jos valittaisiin vaikka, kun vähän lukevaa 16-vuotias poika pistettäisiin lukemaan nämä kaikki ja sitten, että mikä sinun mielestäsi? olisi ihan hirveän hyvä idea. Joo, niin. Nimenomaan on. nyt tällä
2: hetkellä, kun puhutaan siitä, että mm. pojat eivät lue. Niin.
0: Niin, niin, että, niin
2: pistettäisikin joo. niin kuin <laughs> joku, niin, joku sitä, mitä mielipiteetä sieltä, Kyllä,
1: koska sitten siinä näkisi, että minkälainen se on se aloittaminen vaikka, mitä hän kokee sen koko jutun.
0: Mm-hmm.
1: Ja tuntuuko se mm-hmm. sellaiset samanlaiset painostamiset, mitä joskus ehkä vähän tulee mieleen näistä kaikista uutisoinneista, että, että miksi itse nuoret ja niin edelleen. Mm-hmm. Että tuleeko siitä semmoinen niin tavalla vastareaktio? Se olisi tosi mielenkiintoinen Kyllä. kokea
0: mm-hmm. ehdottomasti. Niin. Joo, mutta tota, lukemisharrastus usein. Lähtee nimenomaan nuorena tai jopa, jopa lapsena tai sitten se ei lähde se löydetään vasta myöhemmin aikuisena. Mutta mä oon käsittänyt niin, että sulla Papa Lyypekki ja Marko Suomit molemmat olette aloittaneet lukemisen jo lapsena. Niin tota, kertokaa vähän lapsuuden perheistä, että millaista lukemisen mallia opitte kotoa?
1: No meillä ehkä vanhemmat ei mun mielestä niin paljon lukenut, mutta sitten kirjalla jotenkin arvostettiin silleen, meillä oli tämä, mitä mainitsi, oli ollut – Menntiin kirjastoautolle säännöllisesti. Ja sitten kun oli paikalli, lähempänä paikalliskirjastoa, niin käytiin siellä. Et se kirjasto oli osa elämää niin, koko ajan. Ja sitten okei, okay, mulla luettiin myös lapsena Iltasatuja, mistä on jäänyt hyviä muistoja. Meille tuli joko semmonen Disney-kirjasarja. Miksi on tosi ohuita versioita jostain niin kuin näistä? Paljon
0: niin, ja päh- joo, joo, <laughs> joo mutta
1: siinä oli ne tarinat tuli tutuuksessa, että tarinoihin, tarinoihin oli kiva uppoutua. Ja sitten itse löytää jossain vaiheessa. Ja se oli iso askel joskus, kun pääsit itse sinne kirjastoon valkkailemaan Ja sitten siellä oli vaan hirveästi, mitä voi ottaa. Mutta ehkä se on, että se kirjasto on ollut läsnä koko ajan. Ja sitten tietyt, yksi isompi poika naapurustosta oli semmonen, että se vinkkaili mulle välillä kirjoja. Ja sitten kun mä katsoin sitä vähän ylöspäin, niin sillä oli hirveän painoarvo, että hei, että se arvostaa. Ja se puhui innostuneesti tietyistä kirjoista, niin kuin kirjoista ja vastaavista. Niin sillä sen, sen innostuksella oli ihan jäly, jälytön merkitys. Ja sitten mun serkkujen perheessä oli myös, että se oli tosi kovia lukioita. Mutta mä oon ajatellut itse, että sekä se rutiini, että on niitä kirjoja niinku saatavilla, mutta että myös on ollut semmoisia ihmisiä pitkin elämää, niin kuin on ollut, ne on tykännyt kirjoista ja ne on kertonut, miten hienoa joku tarina on ollut. Niin sit se on niinku tosi paljon vaikuttanut. Mm.
0: Tuo kuulostaa tosi mahtavalta, että naapurin vanhempi poika, joka vinkkaa kirjoista.
1: Joo. Ja hän ei ollut <laughs> semmoinen ehkä perinteinen lukijatyyppi, vaan enemmän semmoinen niin kuin profiililtaan semmonen mitä nyt sanoisi, vähän kovempi jätkä, hmm. ainakin mun näkökulmasta siihen <laughs> aikaan. Että siinä oli kans merkitys.
0: Joo, kyllä. Ja mitäs papa sulla, minkälainen oli sun no meidän, malli, minkä sait? Meidän koti on aina ollut kyllästetty
2: kirjoilla ja äiti oli, oli ja on edelleen himolukija, niin se tuli vähän niin kuin äidin maidon mukana. Mulle luettiin paljon ääneen, kun olin pieni ja siitä ikään kuin se, se oli luonteva osa elämää aina. Ja just tänne, kun mä pyöräilin, mä muistelin, että mä olin 15-vuotiaana ö, museossa töissä ja olin siinä valvojana. Ja, ja tota, mm. <laughs> valvojana ja mun piti niin istua siellä päivät pääskytysten katsomassa, että kukaan ei... Vie tavaroita tai kosketavaroihin museo museoesineisiin se oli tavattoman tylsää ja mä luin sitten nimenomaan Tolkienin hobbittikirja mm. ruotsiksi Bilbo ja, tota, ja sehän on erittäin mukansa tempaava kirja, varsinkin 15-vuotiaille tai myös aikuisille. <laughs> niin, tota, niin vähän istuin siellä sitten aina ja luin ja sitten mä jäin kiinni siitä, että mä luin ja mä sain – kaksi kertaa huomautuksen siitä, että mä en saa lukea asiaa, kun, kun mä valvon, valvon ja tota, mun täytyy valua, vaikka siellä ei ole ketään ihmistä, ne niin en saanut lukea. Ja to, siis mä, Sä, piil- piil- mä piilottelin sitä kirjaa ja sit aina salaa luin ja olin valmiin, nyt joku tulee ja kirja et kyllä silleen, se, oli, se, oli, tota, se oli osa elämää koko ajan,
0: mm. aina ja tuon äitisi, niin hänhän opiskeli sitten vielä vanhemmiten kirjallisuusterapeutiksikin Kyllä, jopa. joo, niin.
2: hän vaihtoi alaa kuusikymppisenä ja on siinä mielessä ehdottomasti esikuva. Ja pitäisi olla kaikkien esikuva, että tuota, hän oli siis sairaanhoitaja, sairaanhoidon opettaja, ylihoitaja, teki pitkän uran ja sitten vähän ennen kuin täytti 60. Opiskeli uuden ammatin itselleen ja hänestä tuli kirjallisuusterapeutti ja sitten hän perusti antikvariaattisen kirjakaupan, että kuuskymppisenä voi ihan hyvin vaihtaa alaa. <laughs> Mitä muuten kirjallisuusterapeutti tekee? Se on sama kuin taideterapeutti, mutta ikään kuin kirjojen kautta käydään, käydään ikään kuin omia niin kuin tarinoiden kautta. Etsitään kirjoja, jotka sopivat siihen elämän milloin, milloin. Mitäkin, mikä se nyt onkaan. Ja sitten ikään kuin sen kautta haetaan niitä, niitä ratkaisuja. Mm. Luetaan. Mm.
0: No Vapalyypeks sun isoisä oli kirjailija Tito Kolliander ja, ja tota, oot opiskellut ja teit hänen kirjoistaan sitten lopputyösikin. Niin mitä muistat silloin lapsena, että millainen esikuva sun isoisä oli sulle nimenomaan lukijana? Ja... No, lukijana ehkä ei niinkään, vaan nimenomaan Kirjoittajana.
2: Että siinä vaiheessa, kun minä synnyin niin, niin 60-luvulla, niin, niin isoisa oli jo hyvin uskonnollinen ja hän oli niinku perehtynyt lähinnä ja luki lähinnä uskonnollista kirjallisuutta tai, tai tekstejä. Ja tota, hän on niinku kirjoittaja, ei niinkään lukija. Mm-hmm. Ja, ja tota, siinä mielessä kyllä. Ja sitten pienenä lapsuudessa niin, niin hän oli isoisa, heillä siivomassa kerran viikkoa viikossa aina lauantaisin ja silloin tulimme aika läheisiksi. Mä olin silloin teini-ikäinen ja he olivat jo vanhoja. Mä kävin auttamassa heitä ja, ja tota, ne keskustelut on aivan korvaamattomia ja ne opetukset, mitä silloin heiltä sain. Tota, Mutta silloin en vielä lukenut kirjoja, koska mulle sanoit, että ne kannattaa lukea sit, kun sä oot vähän vanhempi. Ja sitten mulla oli vähän semmoinen ikään kuin, että no, ne, ne ei ole minulle mulle sopivaa kirjallisuutta mikä oli ihan älytöntä, mutta se jotenkin oli rakennettu sisään meidän perheessä, että ne kannattaa lukea sitten vanhempana. Mutta sitten jossain vaiheessa tartuin sitten ja sehän on ihan mieletön maailma, mikä siitä avautuu, koska – ja varsinkin sitten, kun mä teen Gradun isoisän muistelmasarjasta, niin niin yhtäkkiä mä ymmärsin itseäni – niin paljon, paljon enemmän. Että mun kaikilla pitäisi olla joku tämmöinen isoisän kirjoittama mm. <laughs> muistelmasarja, jonka voisi lukea, koska se, se avaa niin paljon erilaisiin tymmärtää, että, että miksi minä ajattelin ja miksi minä toimin näin, kun mä toimin. Mm. Ja se on hirveän mielenkiintoista, mm. miten niin kuin arvomaailma ja ajattelutavat ö, mm. hyppäävät sukupolvien yli ja, ja jatkuvat niin kuin myöhemmissä sukupolvissa. Arvo tietämättämme. Mm. Ja se on mun mielestä hirveän mielenkiintoista. Mm.
0: Niin se, se avasi ihan uusia uruja mun omaan elämään,
2: kun mm. perehdyin Tiitton kirjoihin.
0: Oliko se myös sysäys sitten tietyn tyylisen kirjallisuuden pari jatkossakin sulle, että sä ymmärsit sitä kautta, että kirjallisuuden kautta on mahdollista myös luoda niin omaa, omia juuria ja ymmärtää asioita laajemmin? No
2: ehdottomasti, mutta kyllä se oli jo aikaisemmin. Aikaisemmin ollut ihan selvää, että tota, just kirjojen kautta ihan lapsuudesta saakka, niin, niin aika paljon maailmankuva perustuu siihen, että mitä mä olen lukenut. Mm. Että ihan lap- lapsena niin Astrid Lindgrenit ja Tuve mm. Janssonit, ne on muokannut minun arvomaailmaa varmaan todella paljon ja siitä sitten eteenpäin aina eri vaiheissa eri, eri erityyppiset kirjat, mutta mm. ne vaikuttaa todella paljon ja se ikään kuin huipentui tavallaan siihen, siihen kun mä perehdyin mm. Tiitton muistelmasarjaan.
0: Ja se malli, minkä olet saanut kotoa, että tota, se henkinen pääoma on se joo. tärkein, jota itsestään selvästi huomasit, että myös sun lähellä olevat aikuiset, niin he kartuttavat nimenomaan sitä. Ne kyllä, kyllä
2: joo. ja sehän perustuu ihan... Ihan hyvin vahvasti siihen, siihen Tiiton kokemuksiin Pietarissa ja nälän, hätä ja mm. niin poispäin. Ne menettivät kaiken, niin, niin tota, sen varaan ei kannata <laughs> ikään kuin rakentaa mitään. Että niin. Se, ei ole, se ei, ole, ei ole mitään takeita siitä, että se olisi ikuista. Mm.
0: Henkinen pääoma pysyy. Mm. Mutta molemmat olette siis olleet lapsia, jotka eivät ole kuulleet niitä sanoja, että mitä sä nyt istut siinä kirjaa lukemassa, että me tekee jotain hyödyllistä, että, että tällaistakin kuulee tapahtuvan, että, että siitä lukemisesta tulee ikään kuin laiskuuden <lacht> synonyymi.
2: Se voi toisaalta olla ihan hyvä kimmoke, kun pitää salaa lukea.
0: Silloin siitä tulee mielenkiintoista. Niin, niin aivan. Totta.
1: Siinä Salainen on, ihan vaaran muistan, on vaaran tunne. Siinä on vaaran Tuosta tuli mieleen sellainen, ta- tarina. Olin, olikohan seiskaluakalla, piti pitää kirjallisuusesitelmä. Ja tota, mä sitten luin siellä tunnilla, niin tuon Life Barkerin keskiöön lihajuna... Novellista yhden sivun ja opettaja rupesi itkenään ja pyysi lopettaa kesken. Ja tuota, sit mä, sit oli, se oli tavallaan tarkoituksellinen provokaatio, mä ymmärsin, mutta tavallaan mä myös, se oli aika konkreettinen esimerkki niin kuin tekstin voimasta. Ja.
0: Mm, mm. Ja. Aika hienoa. No, tuota, mikä sulle, Marko, on ollut, jos ajattelet nuoruusvuosia, niin semmoinen väkevin lukukokemus, joten muistat vieläkin, että miten sä olit aivan siitä?
1: No... Oikeastaan liittyen vähän, mitä sanoin, niin tuon arvomaailmaan liittyvä kirja niin oli tuossa yläasteella äh, tämmöinen kuin polttouhrit. En muista, kuka sen on kirjoittanut, mutta siis kertoo niin juutalaisvainoista ja niin kuin sen juutalaisperheen kokemuksista siitä. Koska jotenkin siihen aikaan se oli myös tietyllä tavalla se jo, jotenkin se äärioikeisto maailma oli, se oli, niin kuin tavallaan kiehtova ja kaikki se toisen maailmansodan historia. Mutta mä en ole ikinä niin kuin tajunnut, että kuinka kauheita asioista oli kyse, niin se, se oli semmoinen, mikä... Ne vaikuttivat tosi paljon suhtautumiseen, ja niin ääriliikkeisiin ja siihen, että, että miksi, miksi totella tämmöisiä käskyjä, jos ne on epäinhimillisiä ja miten voi olla, että toinen ihmisryhmä asetetaan niin ala-arvoiseen asemaan kuin toinen. Se oli, mä muistan yhä sen niin kuin tunteen, kun mä luen sitä kirjaa, en niinkään mitä siinä kerrottiin.
2: Mulla oli vastaava kokemus Anne Frankin päiväkirjat, mm, se mullisti kyllä, silloin just ei ikäisenä, niin oman maailman ihan totaalisesti.
0: Juontaja mm. niin on mun mielestä myös sun kirjoissa parasta, että sä pystyt elämään monta elämää, monen ihmisen elämää eri aikakausina. että muutenhan sä et voisi tietää Se niin. lisää sitä ymmärrystä. Kyllä elämästä. Tota, Marko Suomi, sä oot suorittanut tänä vuonna, 100 oot asetit itsellesi tämmöisen haasteen. eli sata. Suomi 100, <laughs> kyllä. Oma, omanlainen sata, Suomi sata-projektisi. <tot> ja <tot> ja sä nyt sen ä, saavuttanut. <tot> yeah. Ja kerroit, että viime vuonna ä, listasit lukeneesi 78 kirjaa edellisessä vuonna 26 mm. ja nyt tosiaan tämä 100. <tot> <tot> Ihan jär, y- y- semmoinen järjestä. Mulla ei ole hajukaan, <totot> <tot> <kriana> <tot> <mahoitu> <tot> niin, mutta se on mutta täältä just onkin, että sä oot todella listannut ja tilastoinut. Ne, niin eikö vähän semmoista suorittamista? No,
1: Goodreads-palvelu, missä on mobiilisovellus, ja. ja sen idea on oikeastaan se, että – että kun mä luen kuitenkin koko ajan kirjoja, niin minusta on kiva, kun joku kysyy, että mikä on hyvä. Mm. Niin mä voin katsoa sit, kun mä niitä. Niin. Et mikä oli mun mielestä hyvä viime vuoden heväällä <laughs> <lajoa, ehkä laughs> jo aika tämmöinen. Mä kaivan sieltä niitä suosituksia. Sen takia se antaa mulle valmiiksi tilastot, mun ei tarvi itse laskea niitä.
2: Okay. Se on tota erittäin hyvä, koska mulla on sekä kirjojen että leffujen kanssa, että eihän mä muista niitä nimiä. Joo, just ja sitten kauhean mm. niin että mikä se, jos se, oli hirveän hyvä se missä.
1: Niin. Öö. se oli joskus kesällä ja sit siinä oli sitä ja <laughs> niin, tuota,
2: ja se oli silloin, mä luin sitä siellä. Joo, niin tavallaan se liittyy se tunnelma siihen paikkaan tai jotain. Sitten sä et muista sitä niin, nimeä. Niinpä, niinpä. Niin, tota, niin kyllä se on, itse asiassa täytyisi ehkä ruveta. Mikä se oli sen? Goodreads.
0: Goodreads, okei, okay, hyvä. Se mm. on se ihan
1: ilmanen ja niin edelleen. Joo,
0: tuota. Joo okei. Okay. Mutta tota, siis meidän kaikkien mm. arki on hektistä ja hälyistä ja on kiire ja pitää tarttua siihen kännykkään ja on tabletti toisessa kädessä. Mm. Niin mistä sitten löytää aikaa siihen kirjan lukemiseen? Se on mm. kuitenkin aika kova tahti sullakin. Varmaan jotkut lukee enemmänkin kuin sinä, mutta siis kuitenkin reilusti li- kirja viikossa, no, melkein kaksi kirjaa Joo. viikossa olet lukenut.
1: Joo, kyllä. Ja sitten no mulla on se, että mä niin jotenkin ajattelen, että silloin on elämä niin kuin pitkällä aikavälillä suht ok, kun pystyy ikään kuin uppoutumaan hetkeksi siihen tarinaan. Mm-hmm. Ja silloin, silloin mä niin haluan tehdä sille tilaa. Mutta käytännössä on sitä, että mä teen sen 15 minuuttia sen, sille tilaa. Et nyt mä, Kun kaikki tämä niin salasin kännykän pois, ja sit mä nyt vähentän sen vaaratien sen kirjan kanssa. Ja sitten se usein käy niin, että se on sitten enemmän. Tämä on tullut jostain näistä liikuntametodologioista, ettei edes se 15 minuuttia. <laughs> Koska mä tiedän, että se on tärkeää, että mä niin haluan että mä pystyn olemaan sen tarinan äärellä välillä ihan niin kuin tietoisesti. Niin sitten, tota, sitten mä niin kuin vaan raivaan sen ja sitten lukean, mä menen töihin, ja niin edelleen, että siinä on hyvää semmoista niin kuin rauhallista aikaa. Kuka ei tule kysyä mut mitään, niin mä voin sitten lukea. Mutta mä pidän sitä niin tärkeänä mä priorisoin sen.
2: Luulon vähän sama juttu ja itse asiassa meillähän on tämä yhteinen liikunta myös, niin, <laughs> tuota, niin siitä tulee sellaista, että hmm. tavallaan ehkä semmoinen ymmärrys siitä, että jos haluaa jotain, tykkää jostain, niin sitä pitää priorisoida ja sillä pitää ikään kuin tehdä se aika. Joo. Mutta sitten mullahan tietysti, mä teen nyt paljon työtä myös kirjallisuuden parissa. Ja tota, ihan tietoisesti olen myös luonut itselleni työtä kirjallisuuden parissa. Ja, ja sitten ihan työn takia Joo. niin pitää lukea paljon. Ja, tota, ja ihan tavoitteena on nimenomaan, ja sitten mulla on silloin aina deadlineit, että mun on pakko lukea ne kirjat siihen, siihen päivään mennessä mm. ja opetella ulkoa tekstit ja niin poispäin. Mm. Että, että, että se, on, se tietysti niin pakottaa eteenpäin, mutta et sitten, sitten sille vaan on, se on sellainen ikään kuin rentoutumistapa myös. Tai, tai on ihanaa välillä unohtaa omat kaikki, kaikki mm. tota, ja heittää toisen maailmaan. Se on niin kuin, varsinkin silloin, kun tekin ankeita ankeeta tämmöistä marraskuuta, niin, ja tuntuu, että mikään ei, ei nyt oikein innosta. Niin sitten, kun sä meet siihen toiseen maailmaan, niin sä saat siitä todella paljon. Mm.
0: Luetteko te tuota ihan perinteistä kirjaa, vai käytättekö myös e-kirjaa, ja kuunteletteko äänikirjoja? Mä oon tota e-kirjojen suurkuluttaja. Mulla kulkee täällä
2: puhelimessa, varmaan onkohan mulla nyt yli seitsemän, 80
1: kirjaa. Mitä sä käytät Amazonia taisi? Öö,
2: Eniten iBooksia, mutta Joo. sitten täällä on, on tota, sitten mulla on Elisa-kirja ja sitten... Kaikki, mitä ja sitten toi, itse asiassa ne on ne kaksi, mitkä mulla tässä nyt on. Mutta eniten iBooksia ja sitä kautta.
0: Joo. Mutta eikö se ole aika raskasta lukea kännykältä?
2: Ei, missään eikö?
0: tapauksessa. Mulle se Keh? ei ole. Mulla
2: ei häiritse missään tapauksessa. Varsinkin tota, isolta tabletilta, niin, 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 niin se on sen valon saa säädettyä ja ne on niin laadukkaita tällä hetkellä, että ei mm. todellakaan. Ja mä, tykkään, ja mä tykkään siitä, että näissä e-kirjoissa pystyy tekemään muistiinpanoja mm. ja, ja ikään kuin Ilman, että se pilaa sen kirjan, niin, niin. Tota, kirjoihin en mielelläni niin sotkemaan mitään. Niin tota, Mutta tänne niin ilomieli ja sitten kopsaan sieltä sitä ja muuta. Että,
0: mm-hmm. Tietysti sähkökirjan etu on se, että se on helppo kantaa mukana ja sitä voi lukea missä vain Kyllä
2: vaan. missä vain. Siis, miss, siis 80 kirjaa koko ajan kännykässä, niin. se on aina mukana. Se on niin missä, a, Se on kirjasto, mm-hmm. ja sitten, no, aina nyt pitää odottaa puoli tuntia. No, niin. mitäs lukisin ja sitten... Joo. Ja sitten suurin osa noista, mä olin, sehän oli se niin kuin kimmonke, kun mä tajusin, että, että tuolta saa ladattua ö, ilmaiseksi klassikoita, Just. jotka on jo niin tekijänoikeusvapaita, yeah, no. niin tuolla on niin kuin, mulla on kaikki... Eino Leinot ja <laughs> kaikki kuule siellä klassikot, on tuolla tota puhelimessa. Ja nehän on sellaisia kirjoja, joita, jo, joita ei välttämättä silleen, no luenpa tästä nyt vähän ei Niin ne on just sellaisia kivoja, tarttuu yhtäkkiä, että tota, et mahtavaa. No. Että.
0: Mm,
1: mm. No, Joo, niin on sille, että 80 on, tuolla, on varmaan ja... tavallisia kirjoja, ja sitten jo. ehkä tosi vähän loppujen luennoita ei kirjoja. Vaikka mä tunnistan tuonne, että on kuinka kätevää se on ja molemmista puhelimesta jonkin verran, Suurin osa on fyysisiä kirjastosta käy lainaamassa pian himaan ja sitten mm. mm.
0: Ja äänikirja on myös loistava keksintö, no, joo, mä, että voi la- siivotessa mm. tai perunoita kuoreessa mm. kuunnella
2: kirjaa. Kyllä, siis tota, haastattelin Paul Austeria tuossa, kun hän kävi Suomessa ja, ja hänen 4321-romaaninsa on valtava mm. kivi yli, yli tota, tuhat sivua ja ja sen mä kuuntelin hänen itsensä lukemana. Hän lukee itse omat äänikirjansa. Ja se oli koko kesää menin niin kuin, niin. aina vaan. Siis 36, yli 36, tuntia, 36 ja puoli tuntia. <laughs> Ni, niin sille, Paul Oster oli mun päässä koko <laughs> viime, viime kesän. Milloin missäkin lenkillä <laughs> ja piskatessa <laughs> ja, ja
0: matkustaessa. Painetun kirjan kuolemaahan on ennustettu jo pitkään, mutta hyvinhän se voi. Mutta viime vuonna tapahtui näissä sähkökirjoissa sellainen käänne, että myynti moninkertaistui. Tosin siinä vaikutti varmaan sekin, että oppikirjat tuli e-kirjoina, niin lisäämään sitä myyntiä. Kokonaismyynnistä vasta pari prosenttia, mutta sähkökirjat voi olla myös siinä mielessä hyviä, että ne saattaa tuoda uusia lukijoita, jotka eivät... Osaisi ehkä kirjastoon mennä valitsemaan jotain kirjaa, mutta että saavat sitten jostain somen kautta vinkin e-kirjasta, niin se on tietysti se hyvä puoli. Mutta Papa Lyybek ja Marko Suomi, niin luette paljon, mutta mitä te haluatte kirjalta? Pitääkö oppia kirjasta jotain? Haluatteko te jännitystä, viihdettä, uutta tietoa, pohdittavaa kokemuksia?
2: Mielellään kaikki tässä samassa paketissa. Mä en m- ehdottomasti ymmärrystä maailman kummallisuuksista. Että se on jotenkin sellainen että, että u- uusiin uusi nyt just olen sisällä tässä Finlandia palkinto Kimarassa ja, ja siellä on paljon paljon tota monta kirjaa käsittelee miesten, miesten ankeutta. Sanotaanko no, no. näin niin lyhyesti. Ei se näin simppeliä ole, mutta, mutta kuitenkin, niin, niin kyllähän noiden, kun lukee noita kirjoja, niin pääsee ihan <köhön> tavalla ymmärtää ikään kuin, kuinka hankalaa ja vaikeaa voi keskikäisellä suomalaisella
1: miehellä olla
2: Joo. ja mistä se
1: kumpuaa. <lipi> niin <toi on> <lipi> Just ymmärrys on tärkeä. Se on joku koskettava juttu, että se ei välttämättä ole. Joissain kirjoissa se koskettava juttu voi olla just se, että tajuu, että okei, mä pääsen niin toisen henkilön maailmaan tässä. Tai sitten se on joku tieto tai sitten se on joku vaan, että se on niin hienoa se teksti itsessään, vaikka se aihe ei kiinnostakaan. Että, että siinä on paljon. Mutta kyllä mä odotan, että se jotenkin jollain tavalla koskettaa se kirja. Mm-hmm. Että ei jätä kylmäksi ikään kuin. Oli se sitten mikä tahansa kulma. Joskus mm-hmm. se on semmoinen, että mä tietysti lähden selvittämään jotain. Mulla oli semmoinen klassikkahaasta, jos mä olen lukenut niitä klassikoita, että mä tiedän, mistä puhutaan. Et se oli semmoinen vuoden kestävä projekti. Ja sitten sit mä sain sit sen irti, että nämä on ihan samanlaisia kirjoja kaikki muutkin, mutta tosi hyviä monet, koska ne on, siis ei ole suutta klassikkoja. Ja tosiaan mm. niin, ei me silloin niin kuin aikaisemmin tiedetty, että ne olisi tullut sellaisiksi. Mutta kyllä varmaan otan noista maailman hahmottamista Joo. ja sellaista, että mitä, mi, mistä, niin kuin Isma Alanka oli sanonut, että hän tutkii mm. sillä taiteellaan sitä, että mistä helvetissä tässä kaikessa on kysymys. Niin mm. mm.
2: Mutta tämä just palaa vielä tähän miesten maailmaan, joka, se oli mun mielestä viimekin vuonna. Ikään kuin, kun luin finlandia ehdokkaita, niin mm-hmm. se oli sielläkin. Et se on mm-hmm. jatkuva, jatkuva jotenkin edelleen ehkä rippeitä tästä.
0: Kansallinen trauma edelleen. Trauma niitä. <laughs> niin kuin
2: sota, sotatraumat mm-hmm. ikään kuin. Nyt niin. ne on niin kuin isien ja poikien niin kuin,
1: se, on, se on tällä hetkellä erittäin voimakkaasti suomalaisessa mm-hmm. kirjassa. Mun, mun yksi suosikkikirja on tämä Chuck Palahniukin Fight Club. Mm. Mikä kertoo ikään kuin, se on amerikkalainen kirjailija, mutta kertoo niin sen nimenomaan miehen roolin niin kuin mm. sit murenemisesta. Ja sitten se henkilö ei tavallaan tiedä, mikä sen, sen rooli niin kuin tässä uudessa maailmassa on, missä arvostetaankin kuitenkin ihan eri asioita kuin mm. sata vuotta sitten. Että se fyysinen voima ja semmoinen niin puristaminen ei ole se juttu, vaan sitten sen pitää niin kuin luoda se, että mikä se on. Ja se on musta se, se, mitä keskustellaan täällä nyt Suomessakin. Joo, ja mikä, se, mikä se ihmisen rooli tässä on niin. ja onko se sukupuolella, kuin paljon sillä väliin. Mm. tosi tosi kiehtova aihe.
0: Mm. No, kuinka tietoisesti te sit etsitte sellaisia kirjoja, joiden te toivotte ikään kuin haastavan sitä teidän omaa olemassa olevaa maailmankuvan? että Etsitte äh, ymmärrystä, että just teille täysin vierasta maailmasta esimerkiksi, että vaikka kirja. Trumpin suurista kannattajajoukoista tai vaikka jonkun uusnatsin päähän menevä kirja. Etsittekö te sellaisia vai?
1: No mä haluaisin etsiä enemmän. Et mulla tuli nyt semmoinen, tässä loppuvuodesta oli joku keskustelu, että tuli mieleen semmoinen – taas niin näitä haasteita, mitä mä tykkään niistä. Mm. Et olisikin tämmöisten niin vastakkaisten tai tosi vaarallisten ideoiden haaste. Mm. Että ottaisi tietoisesti semmoisia, että, että, että jos vaikka arvomaailma on tällainen ja tällainen, ottaisin sen niin toiselta puolelta tai mm. ihan eri puolelta. Se olisi minusta ihan kiehtova, mutta en mä niin jatkuvasti sitä kyllä tee. Mä pelkään just sitä, että, että kuplautuu mm. johonkin tiettyyn genreen tai tietynlaiseen tyyliin – ja sitten ikään kuin on tyytyväinen siinä.
2: Mm. Mutta harva kirja itse asiassa on selkeästi niin kuvastaa yhtä arvomoremaa tai, tai mm. toista. Mä mietin nyt, että esimerkiksi, tota, jos otetaan nyt tämän vuoden kirjasta esimerkki Rosa Lixomin Everstina, joka kertoo – natsista. Mm. Ja tota, sehän on niinku edust... Se kertoo hyvin ja ikään kuin herättää myös ymmärrystä siitä, että miksi jostain ihmisestä tulee natsi, mm. mutta sitten sehän on niinku ehdottomasti humania ja, ja niinku kirja. se kuvastaa sitä, mutta se on niinku arvomaailmaltaan mm. täysin vastakkainen ja, ja sehän on ehkä se et on tosi, tosi, tosi harvoja kirjoja, jotka ovat niinku yksiselitteistä yhtä tai yksiselitteistä toista, vaan päinvastoin no. – useat kirjailijat nimenomaan pohti, että
1: minkä takia syntyy tällaisia. Ja sen ikään kuin no. se on siinä se mielenkiintoista. Kyllä, ja tuossa itse asiassa tuli mieleen, että olen lukenut esimerkiksi tänä vuonna – sellainen kuin Naden Aslam-niminen kirjailija niin Elävältä haudatut kertoi Afganistanista. Ja siellä niinku sen sodan aikana asuista ihmisistä, ja siellä oli esimerkiksi muutama niinku tämmöisiä, jotka muuttoivat jihadisteiksi – ja siinä oli hyvin kuvattu mm. tavallaan sitä heidän niin maailmaa, että mi- mistä he motivoituu ja mm. mi- mikä käynnistää sen prosessin. Mikä oli tosi kiehtovaa, mm. mutta että sekin oli humaani Mä mm. ajattelen sillä tavalla, että hyvä kirja, se tarkastelee mm. asioita mm. monesta eri kulmasta, et ei se, mm. että nyt ja se, se Ja se herättää sen, niin. sen
2: ajattelun, että ennen. Mm. että miten, ja, ja sehän on niin kuin, sitähän me pohditaan täällä, että miten syntyy, miksi joku menee tohon tai niin. tohon Aro. suuntaan, että, että et, ja, ja se on se, se mikä... Niin kuin, mm, herättää ajatuksia mm. ja ymmärrystä. Mm.
0: No mikä tekee kirjasta sitten teidän mielestä erityisen? Miksi ette vaikka käytä samaa aikaa katsomalla dokumentteja tai elokuvia?
2: No, kyllä mä niitäkin katson. Mm. <laughs> ja mm. ehkä ihan samasta syystä ja elokuvia. Mutta kyllähän kirjallisuus on taiden muoto niinku taidemuoto ja, ja, ja se on niinku, taide on tärkeää ihan itsessään. Että ihan taiden taideteoksinahan ne on myös... Taiteena. Itsessään ne on myös tärkeitä. Mm. Että Se ei ole pelkästään se sisältö, vaan se on myös, että miten se, miten se tehdään. Miten,
0: miten se tarina on tarina? Niin, siinä on niin. elokuvassa ja kirjassa niin. on molemmissa kysymys, että kerrotaan tarina. Niin, no mä ajattelen niin. ehkä, että,
1: että se on niin kirja on niin kuin paras tapa mennä toisen pään sisäpuolelle Joo. ja katsoa niin kuin sitä maailmaa sieltä. Että mä en, niin elokuvastahan mä, mä näen sen niin visuaalisesti näin ja näin. Ja siellä voi kertoa ääni, mutta periaatteessa kirja voi kertoa ajatuksista ja ali-, jopa alitajuntaisista jutuista toisen henkilön näkökulmasta kokonaan.
2: Ö, kirja on myös monesti paljon monisyisempi mm. kuin elokuva. Mm. Se tarina on paljon monimutkaisempi yleensä kirjassa ja mm. siinä mielessä kiehtovampi, kiinnostavampi. Ja sitten hirveän tärkeässä osassa on se kieli.
0: Mm.
2: Mm. Ihan niin kuin sana. On. Ja kieli.
1: Ja sitten ehkä se vielä, että kun elokuva on tietyllä tavalla, että mä saan, mitä mä näen niin sitten kirja on – Mä muodostan päässäni jonkinlaisen ehkä visuaalisen, äänellisen, ää, ajatuksellisen Oman jutun, elokuva. mikä on se mun elokuva – tavallaan siitä kirjasta, mikä ei <tinyt> <tinyt> ole. <tinyt> ole. Sitten jollain toisella on täysin eri, niin se on niin ainutlaatuinen. <tinyt> se kirja tapahtuu niin kuin mun ja sen kirjan välissä jollain <tinyt> tavalla. joo. <Kyllä.
0: tinyt> <tinyt> ja lukiessa joutuu käyttämään nimenomaan aivojaan ja enemmän 40 40 kuin katsoa. ne. Sen takia varmaan, jos ajattelee mennyttä elämäänsä, niin muistaa kirjat paljon paremmin kuin näkemänsä elokuvat. Tännekin minä muistan. Joo, no tuota noin, niin onko teidän lukeminen semmoista yksinäistä nojatuolissa istumista ja itsekseen pohtimista, vai onko se teille myös sosiaalinen harrastus?
2: No meillä on kirjallisuuspiiri, tavataan aina silloin tällöin ja, tota, ja jutellaan myös kirjallisuus, että siinä mielessä sosiaalinen ja plus, että tietysti haastattelen kirjailijoita hyvin paljon ja että senkin vuoksi, niin se on Äärimmäisen sosiaalista mulla, mm. mutta myös yksinäistä. Ja tavallaan mä kaipaan välillä just sitä, että saisi lukea vain itseni vuoksi, eikä pelkästään. Mm. <laughs> pelkästään, että siinä pitää koko ajan miettiä, että et mi- mihin tämä liittyy ja miten tästä saisi mielenkiintoisen jutun tai,
1: mm. tai haastattelun. Joo. Mulla on tapana, mä yritän, lukupiiri mulla ei enää ole, oli jossain vaiheessa semmoinen kokeilu, mutta siis ehkä. Mä yritän tehdä siitä tavallaan sosiaalisen median avulla tietoisesti vähän sosiaalistakin. Mm, mä niin haluan puhua kirjoista ja jos mä luen niin hyvän kirjan, niin mä sit kirjoitan siitä jotain pientä edes jonnekin nettiin, Twitteriin, Facebookiin tai sinne mun blogiin, että – että niistä olisi, mä haluan keskustella niistä joskus mm-hmm. niistä tai kertoa, jos mä ollut innoissaan, koska muhun on tehnyt tosi paljon vaikutuksen se, että joku on ollut innoissaan niistä kirjoista. Niin tavallaan mä haluan, mm-hmm. niin kuin, että se etenee se juttu. Mm-hmm. Ja, ja sitten niistä välillä lulee, että joku on lukenut sen saman ja sitten sit saattaa tulla joku pieni keskustelu. Niin tota, sillä tavalla mielellään teen sosiaalista siitä, mutta aina ei löydä sitä henkilöä, joka on lukenut sen saman kirjan.
0: Mm, mm.
1: Mutta mä haluaisin kokeilla semmoista, niin, mä en tiedä meneekö tänä, tänä vuonna enää, mutta Kallion kirjasto puhuu semmoisista lukubileista, mm. mikä on siis sellainen tapahtuma, että tullaan tilaan ja sitten luetaan vaikka tunti tai puoli tuntia hiljaa yksin ja sen jälkeen sitten vapaut- voi saa keskustella jos haluaa, tässä vaikka menee. Mä haluaisin niinku tällaisia testata, <laughs> koska siitä voisi tulla ihan kiehtova semmoinen uusi sosiaalinen ympyrä. Luetaan yhdessä.
0: Joo, aika teillä. hiljaiset bileet. Niin. niin, nimenomaan. <laughs> no. Hei, tota, lähetysikkunassa on teille kysymys, Papa Ljupäki ja Marko Suomi. Okay. Light-niminen nimimerkki kysyy. Äh, kuinka intensiivisesti te luette kirjoja vai lukevat, luke, luetteko hyppelemällä ja kuinka usein teillä jää kirja kesken? Se vaihtelee hirveästi kirjasta
2: toiseen. Et toiset kirjat on sellaisia, että niinku, ei pilkkuakaan ei voi jättää väliin. Mm, toiset on sellaisia, esimerkiksi tämä yli Ylijuonikkaan jatkosota Extra, joka on ikään kuin rakennettu myös sellaiseksi, että se on, sitä ei ehkä ihan kannesta kanteen myöskään tarvitse lukea blogikirjoituksia ja, ja sitten kommenttikenttiä ja, ja siellä on sanaristikoita ja siellä on <sposita> keskiaukelman tyttöjä <tons> siellä, niinku, siis siellä on vaikka mitä, niin se ei ole ehkä sellainen sellaiseksi tarkoitettukaan, että aloitan sivulta mm. yksi ja sitten lopetan viimeiselle sivulle. Itse asiassa se tarina jatkuu vielä siinä niin viimeisellä kansilehdelläkin. Se on hyvin erikoinen kirja ja, ja siksi sitä ei, siinä hyppelen ehdottomasti. Mutta sitten taas on kirja, jotka ehdottomasti etenee niin, että ei voi hyppiä. Mulla jää, äh, mulla on koko ajan kesken lukuisia kirjoja se osittain johtuu siitä, että minun pitää töiden takia lukea tiettyjä kirjoja ja silloin sitten toiset kirjat jää – Jää tuota, kesken ja odottavat sitä lomaa, jolloin mä ehdin lukea ne loppuun. Sitten toiset on vain yksin, että mä en pysty lukemaan <tos> ne <niitä> loppuun. <En tos> mä saatan niin tuohtua siitä kirjasta ja niin paljon, <tos> <tos> että mä en, en, tota, en halua. Mä suutun sille tarinalle. <tos>
0: <tos> <tos> ei noin ei voi tehdä. <tos> että sä tuhlaa aikaisin että sä jätät surutta kesken, jos, jos tämmöinen no, tilanne tulee. yleensä mulla on kyllä ne jää sinne pöydälle.
2: Odottamaan, että kyllä mä sen vielä tahkon loppuun, et se ajatus, mut sit saattaa mennä kyllä. sit mä löydän sen, että ai niin, tämä, pitäisikö kokea et jos mä nyt tykkäänkin siitä.
0: Mm. Mm,
1: Mulla Kirjasta aika alusta mun mielestä jo saa semmoisen fiiliksen, että onko se semmoinen, niin mikä imasee tosi tiukasti – vai onko se enemmän, että kerrotaan vaan, että asiat meni tälle ja sitten voi lukea ikään kuin vähän silmäillen sitä. Mm. Se riippuu tosi paljon myös kirjasta. Ja joissain on, tuntuu, että vähän niin kuin ihmisen kanssa keskustelee, että joitinkin kanssa tuntuu, että se homma niin jotenkin – se soljuu ja menee ja joitinkin kanssa se on semmoista vähän niin kuin töks, töks, töks. Mm. niin Kirja on semmoista vähän sama, että se kirjoittaa ääni vie ja sitten sit se on nopeita tai hidasta riippuen siitä. Tai sitten se tarina on niin jotenkin niin lukea pysty irrottaa siitä ollenkaan. Mm-hmm. Jotkut on semmosia, että ei saa kiinni, mitä se haken. Mm-hmm. Mä, kyllä mä kesken, mutta mä yritän antaa, niinku, ei mulla mitään sääntöä siihen, kuin monta pitää. Mutta mä haluaisin päästä vähän kiinni mm-hmm. siihen, ennen kuin mä lopetan. Mutta joskus mä olen, että ei, tää ei lähde. Niin. Sitten vaan eteenpäin.
2: Esimerkiksi Jukka Viikilän kirja on, sehän on niin sana taidetta. Niin, mm. niin siinähän, ö, siinä ei ikään kuin voi tavallaan hypätä yli, koska, koska se on ikään kuin pensselin veto. Niin, se on niin, kokonaisteos. Se on kokonaisteos mm. ja silloin tavallaan se hyppeleminen ei vaan mm. ole mahdollista, mm. vaan sä mm. vaan nautit siitä ikään kuin niiden sanojen... Soinusta tai sen, siitä tunnelmasta, mitä ne luo. Sitten on esimerkiksi Chick on, on kirjallisuutta, joka on kirjoitettu ihan eri tyyliin, Kyllä. ihan eri Kyllä. kieltä. Se on ihan, oh. Ja se on sellaista, että siinä sun ei tarvitse lukea kaikkea.
1: Joo, ja sama on miettinyt, mm. on mm. dekkareista mm. tyyliä. Mm. Niin että usein... mies meni tänne ja sitten räjähti ja sitten tapahtui tällaista. Hei, niin siinä ei tarvitse si- niin syventyä siihen, että miten se räjähtys oli kuvattu. Tai
2: tietokirjat, niin nehän on mm. niin
0: kuin sitten toiset, nehän on niin monet nimenomaan tehty mm. ikään niin kuin selailukirjoiksi. Mm. Se vaihtelee. Mm. Mulla on itsellä ihan siis tylysääntö, että jos tarina ei lähde 50 ensimmäisen sivun aikana vetämään, niin Joo, se saa niin, jäädä. Niin. Ja hyvin harvoin on kyllä sitten käynyt niin, etteikö se siinä sitten alkaisi, mutta joskus on kyllä niin kuin puuduttavan pitkäset. Joo. Joo, mutta oletteko te lukenut koskaan kirjaa takaperin? Niin lopusta aloittain. Itse asiassa, <tos>
2: <kokeilla>. itse asiassa <tos> tota, tämä nyt on ajankohtainen, koska eilen just tota, viimeistelin tota, tota, Yli kirja <tos> kirjaa Jatkossa tai Ekstra. Niin siinä <tos> mä itse asiassa, kun mä, niin kuin, mä aloitin selaa, että, niin että hahmotan, että mikä tämä niin kuin, ö, rakenne tässä on, kun se on niin erikoinen. Niin siinä mä huomasin, että, että mä olin niin siellä alussa siellä lopussa.
0: <laughs> ja alussa ja lopussa. lopussa. <laughs> okay. Koska ja. mä halusin
2: niinku hahmottaa ja. sen, että mihin se vie. Ja. Ja vai viekö. Ja.
0: Sitä ja. ei ehkä osaa, ei välttämättä vie. Mm. Mä itse muistan lukeneeni, tuota, tein ja olin kaverin kanssa kesätöissä Tukolmas. Me luettiin tosi paljon kirjoja ja hän luki 80-luvulla suosittua huumeasema Tsuu kirjaa siis nuorista. Ihan Hän kertoi mulle, sit, mitä siinä tapahtui Se kuulosti tosi kiinnostavalta. Hän oli itse ehtinyt puoleen väliin. He kertoivat siis siihen asti, että mitä siinä mm. oli puoleen väliin tapahtunut. Niin mä otin sit välillä sen sen kirjaan. Öö, katso, että mitä siinä tapahtui, niin mä aloitin sen lopusta, mikä se <tämmökyä> <lopputratkasu>. <tämmökyä> <tämmökyä> Se oli niin kiinnostava, että mulla oli pakko edetä niin kuin Nii, alkuun asteesta. Ympär- Loppujen mä luin koko kirjan, mutta väärässä järjestelmässä.
1: <tämmökyä>
0: <tämmökyä> tota, Lähetysikkunassa hauska kommentti anonimiseltä nimimerkiltä että luen joskus stressin iskiessä vanhoja L.M. Montgomeryn tyttökirjoja. <tämmökyä>
2: ymmärrän, Aikuinen ymmärrän.
0: näkee ihan eri asioita siinä 1900-luvun alun maailmassa. Aikuinenhan ne on
1: kirjoittanutkin.
0: Onko teillä tällaisia, että palaatte johonkin? Nuoruuden kirjaa ja sitten se Kyllä, vaikuttaa
1: niin on. on yksi semmoinen, ei ehkä nuoruuden, mutta tämmöinen Neil Gaimanin Hyviä enteitä, minkä mä luen aina säännöllisin väliajoin. Se kertoo maailmanlopusta, <laughs> mutta se on semmoinen tosi hauska ja, ja tota, tietyllä tavalla rituaalistinen, että mä luen sen aina välillä, mutta ei pitäkään säännöllisesti. Että nuoruudesta mä en tiedä, niin kuin, että Onkohan mä yrittänyt semmoisia nuoruuden suoskelta, Enid Blyton, että näitä mä en niin jotenkin haluaisi ehkä lukea niitä uudestaan. Et niistä on jäänyt se hyvä fiilis, mutta mä en haluais ehkä rikkoa sitä. Niin jotenkin, että... että, että niin. Onko se sitten tosi huono kieli tai jotain, että en mä ota sitä riskiä. Me, <laughs> mä ymmärrän on todella joo, hyvin. Okay. Mulla on, niin.
2: on noin tota, Janssonin kirjat ja mm. Sommar Buchen, eli kesäkirja on sellainen, joka, joka on niin aina uudestaan ja uudestaan, joo. että se maailma... se se on vaan täydellinen kaikin tavoin ja, ja herättää musta semmoisia tiettyjä, tiettyjä turvallisuuden ja, ja niin kuin hyviä tunteita, joita, joita tarvitsen. Sitten on muitakin monta nyt. Sitten tietysti kun lapset oli pieniä, mä luin niille ääneen uudestaan, kaikki Astrid Lindgrenin kirjat, kaikki muumikirjat mm-hmm. ja, ja sitten kummallekin äh, tolkkienin sekä hopitin että tarusormusten herrasta, niin mä oon lukenut ne itse aikanaan pari mm-hmm. kertaa ja sitten vielä kummallekin lapselle Joo. ääneen. Niin se on semmoinen myös maailma, joka, joka on kiehtonut. Se on hauska, kun se on kirja, joka jakaa täysin, mm-hmm. joko siitä tykätään tai ei, Joo. mutta... Mä oon kyllä sen maailman sisällä ollut todella, todella paljon. Mm.
0: No onko teillä sitten semmoisia kirjoja, no sä, Papa, sanoit, että sä myös työksesi joudut tai saat lukea – ja Marko mainitsi, että sä haastoit itseasiassa näitä klassikoitakin mm. tahkoamaan läpi. Niin, mutta onko teillä sitten kirjoja, että pitäisi lukea, jotta olisin sivistynyt, niin tuokin nyt pitäisi lukea – et monestihan niinku, lukemiseen saatetaan myös liittää vähän snoppailua, mm. että mä harrastan niinku, tämmöistä vähän sivistyneempää mm. kirjallisuutta yeah. – tai sitten vähän olosti sanotaan, että mä luen vaan shiklittiä. <laughs> Mutta onko teillä tota, tämmöisiä – Koskaan koska on ollut lukemisen. Se, no, se että on joku syyllistävä kirjapino siinä, että pitäisi, meidät pitäisi lukea.
2: Kirjallisuustiedettä opiskellessani tuli sitten luke, luettua kaikki, kaikki klassikot ja myös raamattu ihan kirjallisuusmielessä raamattua. Sama, ja, tota, ja, ja niitä ei ehkä välttämättä kaikkia olisi tullut luettua, ellei, mm. ellei olisi ollut pakko ikään kuin opiskelun takia. Ja mä olen äärimmäisen onnellinen. Oli pakko lukea, koska sieltä sitten avautui, että ei ehkä kirja, joka ei ehkä vaikuta päällisin puolin mitenkään kiinnostavalta. Sitten kun sen lukee, niin herra jästasi mitään maailmaa ja ja semmoisia aha-elämyksiä. Varsinkin kun mennään 1600-luvulla tai antiikin ajan kirjallisuuteen, niin miten samanlaisia me ollaan edelleen. Samat ongelmat oli silloin antiikin aikana. Kun nyt. <lacht> <Tämä on> niin <lacht> tärkeä
1: mun mielestä pointti. Sitten minua niin... ärsyttäen suunnattomasti semmoinen, että et jotenkin maalataan sitä, että niin stereotypia, että klassikot on niin vaikeampia kuin muut kirjat. Esimerkiksi minä luin just 2000 vuotta vanhankirjan mm, Niin tota, Saturikon. Se, se kertoo niin bilettämisestä käytännössä. Kyllä. Jokailusta ja hillittämisestä, <lacht> seksibileistä. Ne, ja ja ihan ihan samanlaista kuin niin nyt. Se, että, että, että nyt on nälkäiset, mennään ja tehdään kaikkea tyyppiä. Se, että Niin, joo, joo. Ja sitten niin näin, se klassikkoprojekti oli semmoinen niin tosi kiehtova, koska ää, et ne on ihan samoja kirjoja. Ja joskus se on tosi hauska ja siis niin, kuin, niin, kuin niin erilaisia. Samalla mm. nykyään otat jonkun kuuden kerran se voi olla pirun tylsä ja vaikea kirja. Että se, niin se aikakausi välttämättä mitä mitään. Ja just se, että ihmiset on samanlaisia eri maissa, eri mm. kulttuureissa, eri mm. aikakausilla. Kyllä. Et, se oivallus sillä, niin. että
2: voi mahtavaa.
1: Et se oli tosi hienoa. Että siinä mielessä mun kannattaa välillä sitä niin kuin, omaa kuplaa yrittää väkesin puhkoa, koska tavallaan oppii sen, että ei siellä ollut mitään niin erikoista. Mutta voi löytää uuden suosikin.
2: Niin, kyllä nimenomaan. Ja siinä mielessä nämä haasteet, mitä sä harrastat, Joo. niin on todella hyviä, koska se on vähän niin kuin sama.
1: Joo. Että silloin
2: Joo. sä joudut kohtaamaan ja avaamaan kirjoja, joita sä et ehkä muuten tekisi. Mm. Ja silloin sulla avautuu taas väkisin uusia maailmoja.
0: Ja se on
1: tosi rikastuttavaa. Joo, samaa mieltä.
0: Mm. Nyt muuten vinkkinä, niin Ylen sivullahan on menossa tämä kirjojen Suomi-projekti, jossa tuota kirjallisuustoimittaja Seppa Buttonen ja Nadja on valinnut jokaiselta itsenäisyydemme vuodelta yhden kirjan ja he yrittää tällä kirjojen joukolla kuvastaa sitä, että miten me maa on muuttunut ja miten suomalaiset olemme muuttuneet no. ja tosiaan niin tässä on niin kuin tuolla nettisivuilla – Kirjojen Suomi voitte käydä katsomassa, hyvät kuulijat, näitä heidän valitsemiaan kirjoja. Täällä on aika paljon klassikoita 2000-luvulta, tai ihan nämä viimeisimmät on Ilkka Remestä, Elina Hirvosta, Juha Seppälä, Rosa Liksomia. Sitten on esimerkiksi tuota, 90-luvulta on Veronika Pimenov ja Hannu Raittila, Mauri Kunnasta, Kalle Päätaloa, Erno Paasilinna Ollijalosta. Joo. Kun te, te olette silmäillyt tätä listaan, niin tuliko täältä sellaisia, että a toikin pitäisi
1: lukea, toikin no, pitäisi. Mä haluan ensin sanoa, että joo, Elina Hirvonen, kun aika loppu on mielestäni niin ihan loistava kirja, yksi parhaista, mitä mä viime vuosina suomalaisista. Ja mun on parempi kuin se valtaisen, kun se, toi, mikä se olikaan se... Mä kirjan nimi valtaisella.
2: Öö, tuli oikosulku. Ja, mainittiin
1: tässä. Tiedän. Eivät mitä, tiedä mitä, tekevät. Eivät tee, mitä niin. tekevät. Samoja teemoja, mutta ytimäkkäämmin joo. ja jotenkin vielä silleen, niin kuin iholle tulleen. Mä halusin vaan sen sanoa erikseen. Tässä on no, paljon niin. semmosia, mistä mä oon kuullut, mutta tajusin tämän listan sellainen, että... että mulla on niin paljon, on niin, kuinka on niin kuinka vähän, joo mä oon ihan <laughs> kauhuissani Täs tästä. Haaste, niin että on
2: se sitten tämä on Joo. hauska sik- sikäli, että täällähän on niin kuin, äh, kirjailijat on kyllä, ja on lukenut tota, tavallaan näitä kirjailijoita. Mutta Joo. esimerkiksi täällä on Tiimo K. Mukka, mutta ei, ei niitä itsestäänselvyyksiä, vaan täällä on tabu. Ja ikään kuin Joo. se on mun mielestä hauska.
1: On. Ja kivasti sukupuoli jakaamaan, niin kuin tässä on niin kuin, niin kuin sillä tavalla monipuolinen näistä kirjailijoista.
2: Mutta on täällä itsestäänselvyyksiä, että puoli on niskavuoren leipä.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: Ja, ja tuntematon
2: sotilaiskirjoitaisuudessa löytyy täältä, mm. kyllä.
0: Joo. Papa ja Marko Suomi, oikein paljon kiitoksia, että tulitte Yle Radio Yhden vieraiksi. Ja, ja harrastakaa nyt ihmiset hyvänä aikaa lukemista. Se on myös tutkitusti edistää terveyttä, että aivojen rappeutumista hidastaa ja laskee sykettä ja lihasjännitystä. Fyysisestikin hyvä harrastus. Mukavaa päiväjatkoa kaikille ja tapaamisiin sitten ensi tiistaina. Kiitos.